0: Je vais, vous lire, je vais vous lire Luc 19, versets de 1 à 10. Entré dans Jérérico, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée C'était en chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Parce qu'il était de petite taille, courut en avant et monta sur un syncomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit :« Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Akei, s'avançant, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous nous levons pour
1: chanter au cantique 212. Alors, s'il y a un récit dans la Bible qu'on aime bien raconter, qu'on aime bien raconter aux enfants, c'est un must de, des rencontres de, de culte de l'enfance, d'école biblique, c'est le récit de Zachée, un récit plein de vivacité et d'humour. Cela dit, ce n'est pas le plus facile pour le prédicateur, pas tant en raison de la complexité de l'exégèse, mais parce que dire « Jésus » Chez Zachée, c'est presque aussi difficile que dire les chemises de l'archiduchesse. Hein, Essayez Jésus chez Zachée, c'est pas très simple. Je me souviens qu'une fois j'avais un culte radio sur ce texte-là et j'étais très peureux de fourcher avec ma langue. Passons ce détail. Jésus chez Zachée. Cette histoire est typique d'une rencontre de Jésus, une rencontre improbable entre Jésus et ce vil collecteur d'impôts détesté par tous et qu'on peut finalement lire comme une forme de parabole de l'ensemble de l'Évangile. Il souligne ce récit, l'accueil inconditionnel de Dieu, en particulier pour les personnes qui sont marginales, qui sont laissées de côté. Un Dieu qui offre sa bénédiction et non pas un Dieu qui sanctionne ou qui condamne. Et car finalement s'il y avait une personne infréquentable à Jéricho, eh bien c'était bien Zachée, qui était détesté, craint, méprisé, d'abord parce qu'il travaille pour l'occupant romain, qu'il était la solde des Romains, mais ensuite parce qu'il s'en mettait plein les poches dans le fond sur le dos. Des plus pauvres. Or, Jésus va faire preuve d'ouverture et d'une générosité débordante à son égard. Cette volonté de Jésus de de dépasser les barrières sociales ou religieuses qui lui donnaient de rencontrer, qui lui donnait la liberté de rencontrer qui il voulait, a dû passablement marquer les foules et les premières générations de croyants. Ce souvenir est, est très vivace encore. On le voit dans les épîtres de Paul, notamment dans la première aux Corinthiens, ça n'a cessé de questionner finalement et de remettre en cause l'ensemble des rapports sociaux. On le voit dans les questions concrètes qui sont posées à Paul sur l'organisation de la communauté car il n'y avait pas un seul autre endroit que le rassemblement des chrétiens où pouvaient se réunir ensemble, maître et esclaves, Hommes et femmes, juifs et païens, ce n'était simplement impensable dans tout autre cadre que le cadre de la rencontre de la communauté chrétienne. Et Il fallait ainsi apprendre à vivre ensemble et casser tous les codes sociaux. Alors que Jésus arrive à Jéricho, Zachée est inquiet. Il cherchait à voir qui était Jésus, nous dit le texte. Or, Zaché, tout puissant et craint qu'il est, il est petit. Et quel contraste, donc, quel contraste entre ce Zaché puissant et craint du bureau des taxes et ce petit Zaché qui peine à se frayer un chemin dans la foule car il est conscient qu'il risque de se faire violemment rabrouer. Alors, il décide, de grimper sur un arbre, c'est assez malin, lieu idéal pour voir sans être vu. Mais imaginez un instant la scène et les centaines ou milliers de pères-dieux qui tout d'un coup se tournent en même temps vers cet arbre où l'on découvre Zachée tout contrit et au plus mal, juché sur sa branche, et l'étonnement pour ne pas dire la consternation quand on entend Jésus s'adresser à lui et s'inviter chez lui. Zachée qui cherchait à voir sans être vu pour voir qui était Jésus, eh bien, il va vite découvrir qui est Jésus. Lui qui croyait être voir sans être vu, non seulement il est vu, mais connu et même appelé par son nom, par Jésus. J'aime cette image d'un Dieu qui cherche lui aussi des yeux, chacune et chacun et qui connaît notre nom avant même que les présentations ne soient faites. Zachée est un personnage magnifique d'ambiguïté. Son comportement quotidien, son activité de collecteur d'impôts au service de l'occupant romain sont des plus condamnables. Et pourtant, il y a en lui une forme d'aspiration vers Jésus, vers Dieu, vers le bien, pourrions-nous dire. Mais il y a devant lui deux obstacles qui le repousse. La foule d'abord, foule des disciples et de tous ceux qui s'empressent d'aller écouter la parole et veulent être proches du Christ. On voit ici une critique à peine voilée finalement de l'Église et de tous ces rassemblements, de tous nos rassemblements, de croyants qui peuvent, bien malgré nous, devenir une entrave à ceux qui voudraient apprendre à connaître le Christ. Et cela doit beaucoup, je crois, nous questionner. À nous qui nous rassemblons à l'écoute de la parole, surtout aujourd'hui où le fossé se creuse toujours davantage entre les communautés de croyants et les personnes qui s'en sont distancées. Comment éviter, malgré, malgré nous, comment éviter de devenir obstacle à ceux qui cherchent à connaître le Christ par nos manières de faire, nos langages, nos coutumes, et donc repoussant ainsi ceux qui ont peut-être comme Zachée cette même aspiration. C'est une question très difficile, mais c'est une question essentielle qui doit nous préoccuper au premier chef. C'est en effet bien cruel, mais c'est aussi parfois une réalité que malgré nous, nos communautés, peuvent devenir un obstacle à la découverte de la foi pour une personne distancée Comment, en tant que communauté, restons-nous ouverts, attentifs aux autres Comment faisons-nous envie Comment pouvons-nous inviter et ne pas simplement nous contenter de l'entre-soi Voilà bien une question essentielle pour l'avenir de notre Église. Mais le deuxième obstacle, pour zaché c'est sa petite taille, c'est-à-dire le décalage qu'il y a entre l'homme puissant qui est craint et l'image que zaché a de lui-même. Ou pour le dire autrement, ce sentiment qu'il porte en lui de ne pas se croire à la hauteur. Et cela me fait penser à tant de personnes qui doutent d'elles-mêmes, ou de leur foi, et qui disent « Suis-je assez croyant Ma foi ne comporte-t-elle pas trop de doutes ?» Tous ces croyants qui se sentent si souvent à tort mal croyants. Car qu'est-ce qui va finalement faire que Zachée surmonte ces deux obstacles D'une part le fait qu'il ne se décourage pas, qu'il y a chez lui un réel désir d'aller à la rencontre du Christ, et cela malgré les obstacles. Et comme je le dis souvent à mes catéchumènes, désirer croire est le mouvement le plus important de la foi. Encore plus peut-être que le fait même de croire. Avoir en soi cette aspiration qui nous pousse à rechercher la proximité du Christ. Ce désir, cette curiosité positive qui pousse Zachée à grimper physiquement et symboliquement pour s'en rapprocher. Mais il va devoir, zacher apprendre aussi à redescendre. Et ce mouvement est peut-être encore plus difficile que celui de grimper. C'est l'essence même de l'incarnation. C'est dans sa maison, au ras du sol, dans notre condition, que le Seigneur nous attend et non pas jucher sur je ne sais quel arbre ou hauteur spirituelle. « Voici, dit le Seigneur, en Apocalypse 3.20 « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » J'aime beaucoup ce verset car il y a dans ce verset ce rappel finalement de ce double mouvement de la foi. La venue du Seigneur qui se fait proche de nous mais aussi ce pas, ce petit pas que nous devons être prêts à faire dans sa direction. L'accueil que le Christ nous réserve, mais aussi cette capacité qu'il a de nous rendre à notre tour accueillants, de faire en sorte que, que nous nous levions pour aller ouvrir la porte. Et cette alternance que l'on voit si souvent dans l'Évangile à propos de Jésus, qui tantôt accueille et parfois est accueilli, souligne un aspect fondamental de la foi que l'on retrouve particulièrement dans la célébration de la scène où nous sommes tout à la fois les invités du Seigneur et en même temps nous demeurons libres de lui laisser une place ou pas dans notre vie. Comme il l'a fait pour Zachée. C'est son amour inconditionnel qui nous donne le courage et la joie de l'accueillir à notre tour en retour. C'est très précisément ce que nous faisons quand nous l'invitons dans la prière, quand nous méditons la parole ou célébrons la scène. Nous invoquons l'Esprit, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en lui demandant sa présence. Et nous pouvons le faire parce que lui, le premier, nous a appelés. Et aujourd'hui, comme hier, les disciples du Christ Le peuple des croyants, ce ne sont pas d'abord ceux qui accomplissent fidèlement des rituels ou ont une pratique religieuse, mais bel et bien ceux et celles qui répondent à l'invitation du Seigneur de le laisser entrer dans leur vie. C'est bien cela, être croyant, répondre à l'appel du Seigneur, lui laisser une place, même toute petite dans son cœur, dans sa vie. C'est à nous que le Seigneur adresse ce matin cet appel, « Descends, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Suis-je prêt à l'accueillir Et pas seulement à le regarder de loin, mais à me laisser rencontrer intimement. et pas seulement à l'Église, mais chez moi, dans ma vie, dans mon intimité, dans ma fragilité, en assumant les conséquences que cet accueil peut avoir sur ma vie à l'image de tout ce que cette rencontre va chambouler dans la vie de Zachée. Et il faut bien remarquer c'est le Seigneur c'est que le Seigneur continue de se comporter de la même manière après sa mort et sa résurrection comme il le fit durant son ministère on le voit comme il est à la fois accueilli et accueille les disciples, une fois ressuscités, que ce soit dans la chambre haute, au bord du lac. C'est le message même de la résurrection. Quand les disciples sont réunis dans la chambre haute au matin de Pâques, le Seigneur les interpelle en leur demandant à manger, exactement comme il le fit avec Zachée, À l'image des disciples qui, au matin de Pâques, pour apprendre à vivre une nouvelle relation avec le Christ, doivent commencer par partager le repas avec lui, et bien nous aussi nous pouvons enraciner notre foi dans ce double mouvement d'être invité et d'inviter le Seigneur à nous rencontrer. Autrement dit, reconnaître combien le Seigneur se fait proche mais en reconnaissant en même temps qu'il attend de nous que nous, nous que nous le laissions entrer. J'aime beaucoup ce verset ⁇ Je me tiens à la porte et je frappe ⁇ Le Seigneur fait tout le chemin. Mais en même temps, si nous restons dans le canapé et que nous n'allons pas lui ouvrir la porte, la rencontre n'aura pas lieu. Il faut aussi que nous fassions ce petit bout de chemin. Et l'histoire de Zachée ne s'arrête pas quand Zachée accepte d'accueillir Jésus sous son toit. Car en accueillant le Christ, Zachée est profondément transformé et devient à son tour un être capable d'accueil et d'attention à l'égard de l'autre, car accueillir le Christ dans sa vie implique que je reconnaisse que l'autre, mon voisin, est tout autant désiré par le Seigneur que je le suis. Mais comme les disciples, nous sommes fragiles, pécheurs, inconstants, nous sommes aussi ceux qui sont capables de l'abandonner, de le trahir comme les disciples l'ont fait au soir de la Passion. Notre accueil n'est jamais à la hauteur de celui que le Seigneur nous offre. Et c'est pourquoi il nous faut sans cesse qu'émander, comme nous l'avons fait encore ce matin, son pardon, son esprit, sa miséricorde, comme la nourriture dont nous avons besoin pour éviter de nous laisser enfermer dans l'illusion que nous avons trop souvent de croire que nous pouvons nous satisfaire de nous-mêmes. L'invitation du Seigneur de faire de notre cœur sa demeure n'est pas d'abord offerte à ceux qui se croient arrivés, mais précisément à celles et ceux qui sont en quête, comme zaché qui sont en chemin, en questionnement, et cherchent à connaître le Seigneur et sont même prêts à grimper aux arbres, c'est-à-dire à ne pas simplement attendre que le Seigneur vienne les surprendre dans leur passivité, mais qui sont faits qui sont en fait prêts à prendre des risques, à faire ce petit pas vers lui, et sont surtout prêts à redescendre de leur hauteur spirituelle pour venir leur ouvrir la porte de leur demeure au ras des pâquerettes dans notre réalité quotidienne. Oui, il faut laisser Dieu entrer dans notre vie, Mais nous aussi, nous connaissons bien des obstacles entre Dieu et nous, qu'ils soient extérieurs comme la foule ou intérieurs comme ce sentiment de petitesse, de ne pas être à la hauteur comme Zachée ou encore peut-être notre mode de vie, les divertissements abrutissants, le stress au travail, les coups durs, le regard des autres ou que sais-je. Tant d'obstacles qui peuvent nous éloigner de Dieu. Comme Zaché, alors, sachons être persévérants et curieux. Peut-être deux qualités du croyant, persévérant et curieux. C'est cette attitude volontaire qui a permis à Zaché de faire cette rencontre qui bouleversa sa vie. Oui, sachons faire ce pas vers le Christ, il frappe à notre porte, il se fait proche. Mais comme Zachée a dû descendre de son arbre et recevoir le Christ au vu de tous dans sa réalité quotidienne et intime, alors méfions-nous de toute démarche qui prétend nous élever vers le Seigneur et qui nous éloignerait du sol. Croire, c'est avant toute chose accueillir le Christ dans sa vie, dans son cœur, parce que nous avons cette confiance que lui, le premier, nous a accueillis d'un amour inconditionnel et non jugeant. Et c'est en accueillant le Christ en notre vie ordinaire que celle-ci peut prendre une dimension nouvelle, être réenchantée et recevoir comme un parfum d'éternité. Amen.